0: Du hører en podcast fra NRK P2. Av og til om å leve som forfedrene mine. De første nordmennene som fulgte etter isen nordover og jakta vilt. Men dessverre må jeg nok bare legge hele steinalderkost-ideen på hylla, for de staute jegerne ser ut til å ha blitt utkonkurrert av innvandrende bønder. Er det de som egentlig er mine... Og dine forfedre? Eller er jeg kanskje fra et folkeslag som levde i sentralasia et sted? Afghanistan, har jeg hørt. Eller er jeg egentlig afrikaner, innerst inne? I Eko i dag vi bruke to forskjellige arkeologimetoder til å grave ut historien vår. Den ene graver i vårt eget arvemateriale, DNA. Den andre graver i språket. Du hör på Eko i NRK P2. Mitt navn er Torkel Henterud. Tidligere så måtte man grave med hakke, spade og tannbørste for å finne ut av vår forhistorie. Men med nye metoder skal vi nå grave i våre egne gener og finne ut hvordan vi mennesker har forflyttet oss over folket av jorda opp gjennom tidene. Sånn her høres det ut når National Geographic selv presenterer sitt så genografiske annerledes. Project National ja, så har detta projektet samlat in en gentprov från runt 70 000 människor, og stort sett fra urfolk runt om på jorden, och dessutom så har en halv miljon mennesker frivillig skänt in sina egna genprover med et genset testset som man kan köpa för 100 dollar. Litt så ska vi diskutere hva, om det kan ha noen politiske følger, når for exempel de tidligere i år slo fast at baskerne har vært et eget folkeslag siden før forfredrene til dagens spanioler og franskmenn kom som innvandrere til området. Men før vi kommer så langt, velkommen hit, så låg Torfinn Ørmen. Ja, ja, Vi skal først forsøke å nøste litt opp i min og din historie, Torfinn Ørmen, og sannsynligvis til deg som hører på også. Hvor starter det? Hvorfor? finder vi vår stammoder. Alltså vi startar vi går långt tillbaka.
1: Altså, vi starter i Afrika.
0: Ja. Vi er
1: afrikaner alla samman. <laughs> Innerskinnen så vi det. Ja, ja.
0: Hvor Hur långt tillbaka vi förfina vår stamföräldrar?
1: Ja, alltså arten vår starter ju i, i Afrika for sån cirka 200 000 år sedan. 200 000 år sedan. 200 Øst-Afrika, Sør-Afrika, altså, vi vet ikke nøyaktig, og det har vært uh, flere forskjellige folkgrupper i Afrika den gangen, og det var sånn mer eller mindre moderne utseende. Så det er, ikke, det er ting der vi ikke vet, men vi vet at det var
0: der. Ja, 200 000 år siden. 200 000 år siden. Og så ble vi værende der ganske lenge. Vi ble
1: værende der, og det gikk en nærmere 100 000 år siden før uh, vi satte våre ben utenfor Afrika. Ja, ja. Og så var det noen som da gjorde det. Ja. Som
0: Etter 100 000 år på samme sted, ja. så fant man at nå vi stikke. <laughs> ja. <laughs> og, og så? Ja, det, de kom i hvert fall så
1: langt som Israel. Ja. For vi finner dem i noen huler i Karmel-fjellet. I en gravlagt der, så finner vi sjeletter, og det er, det er homo sapiens.
0: Ja. Så det er det første, det er det første vi, ser, vi har på utenfor, utenfor, Afrika. utenfor Afrika.
1: Og så <coughs> forsigner de menneskene derfra, og neandertalene de kommer in i det samme området i stedet, og å, ja. som skjedde med den befolkningen som var der, det vet vi ikke. Men borte er de? Borte er de. Ja.
0: Og så var det sånn vi det nesten gikk ned noen...
1: Så, så holdt på å gå fullstendig galt på et tidspunkt,
0: mm.
1: og man er ikke enig om vad som var årsaken til det. Altså, det var en kjempevestig vulkan eksplosjon, for å kalle det det, det var ikke engang et utbrudd, var en eksplosjon. Toba-vulkanen på Sumatra, han er en smultringform i et innsjø der i dag, mm. som er krateret. Den Det er 70 000 år siden, det omtrent, og det kickstartet den siste fasen med sån kraftig nedkjøling. Det var en ganske solid økologisk katastrofe, og menneskeheten var blant de artene som ble rammet av dette her, og vi kan ha blitt redusert ned til 7000 individer, altså mm. som effektiv bestandsstørrelse. I hele verden, det var liksom. hele verden, i hele menneskeheten. Altså litt, litt verre så kunne vi døde ut. Så det var ganske touch and go.
0: Okay. Men vi klarte oss tydeligvis. Vi klarte oss. Ja. Og så da, og så kom det en mer vellykka Så er den uklaring. mer
1: vellykka ut, og vi vet jo ikke når den startet. Den kan ha startet før Tåba eksplosjonen, eller den kan ha kommet omtrent da, eller den kan ha kommet etterpå. Kanskje som en årsak til at det ble tøffe forhold? Kanskje. Det kan ha vært gjort det, for når det blir en nedkjøling, så blir også havet kaldere, dermed synker havnivået blir mycket mer tätt land och det, det blir mycket kortare havsområder att krysse. Mhm. Mm och den och den näste vågen ut, den gick över fra Djibouti till Jemen. Okay, så förre hade. Ja. 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 För vi finner finner vi noga i den samma redskapskulturen nå på på bägge sidor av Reda. Så vi ser det är den kulturen ja. där akkurat dem. Och det passer väldigt bra med genetiken också at det har gått den veien der. Ja.
0: Og så da, hvis vi følger disse genetiske sporene videre, hva, hvor de, går menneskeheten?
1: Ja, da går de, altså de går i hvert fall ikke nordover. Nei? Altså for dette var tropiske folk. Ja. Og, og det å da begi seg opp i det kalde nord med is, isbrer og alt mulig, og snø om vinteren, altså det var ikke noen sted å gå. De, ja. de gikk østover. Ja. De holdt seg på sørsiden av alle de store fjellene.
0: Og gikk nederlangs, da vi har Iran og... Ja, de gikk de gikk gjennom India.
1: Iran, og så etter hvert gjennom Pakistan, India, Indokina, kom seg ut til Indonesia, og for si, sånn ca. 45 000 år siden, så er de på plass i Australia. Okay. Og nå har det fortsatt ikke
0: kommet moderne mennesker til Europa. Nej, så Australien kom det til først. De kom før litt, ja. Men, men også, bare for å sette deg litt sånn nære i tidsperspektiv her, vi snakker, hvis vi, vi tänker oss tusen år tilbake så är vi tilbake i vikingtiden. Ja. Alltså det var <laughs> brukte det 20 000 år på att gå från <laughs> til ja, till <Australia. laughs> Ja, alltså det det gick,
1: de tog, det här var inte någon aktiv folkvandring. Nej. Det var så, sånn, okej, okay, de en de flyttade sig kanske 1 mil per generation. Ja. For dette var Så för det det var jägarsamkemediker som de bare fann nya områden att gå på jakt og det så spredde de seg vidare.
0: Hvordan den kom dit över till
1: Australien? Ja, det Altså, mens havnivåen var på det laveste, så, så kan du gå tørskod til Bali. Aha. Altså der, for det er både Sumatra og Borneo og Java og Bali, alt, de i de øynene var en del av asiatiske fastlandet.
0: Okay. Er det fordi at det, all vannet var frossende Nei. isklom på Nordpolen? Nei, det er ikke det.
1: <laughs> det, er, det er fordi at kaldere vann tar rett og slett mindre plass. Det krymper. Okay. Ja. Det er den viktigste med nivå i under isstider eller varmeperioder
0: så man kunde rättsätts på serie till latinismen. De til, altså. Det var
1: okej, okay, det mot kyrkan och elver, men ja. uh,
0: det är ganska grejt. Okay. men så men, men det här var alltså inte våra förfäder attolfin. <laughs>
1: Nej, detta är inte våra folk.
0: Nej. kommer våra folk? Uh, våra folk
1: är ju då de som då var igen längre väst for det var inte så sånn att folk då gick i en våg så altså få nog blev mm. de befolkninger hele hela vägen bortover. Ja. Og i uh, området Irak Iran Afghanistan, så har altså en eller annen folkegruppe kommet seg nordover. Ja. har trengt tid på dette her, for de må altså gjennom store fjellområder, de må tilpasse seg kalde vintre, finne opp klær og gjøre sånne ting. Og så ble det kanskje noe kallere, og plutselig satt disse menneskene igjen på nordsiden av fjellene. De satt på steppene, og nå hadde liksom fjellplassene frosset igjen. Og da er vi oppe i, i... Da er vi oppe i sentralasia. Sentralasia, kanskje ja. Turkmenistan, Uzbekistan. Et, noe sånt. <laughs> ja. Og det der er altså, for tropiske folk som aldri har hatt bruk for å bruke klær ja. andre enn den sånne der vindkappe. Ja. Så dette har vært litt uh, hardcore. Ja. Dette har vært litt tøft. De har gjort noen tilpassninger her, underveis kulturelle tilpassninger. Og mens de var der oppe, nå, nå hadde de også blitt den nordligste gruppen av homo sapiens noen ja. gang. Mindre lys om vinteren, og de måtte også dermed tilpasse seg lysnivå, for lysere hud.
0: Lys, lyser, ja.
1: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, som en eller annen tilfeldig mutasjon, som da har gjort at hår ikke lenger var krøllte, for frem til nå så har håret vært krøllte. Okay. Svart er det fortsatt, ja. for det, det er også utgangspunktet
0: for hårfarget. Men så nå, så alle folkeslag rundt omkring i verden, som, som har skiklatt hår, de ledstammer fra de der. Både i sentralasia? <laughs> ja. Ja, ok. Uh, og så da, så gikk det noen... Da har de da holde.
1: fått etablert seg der, befolkning og liksom, okay, funnet opp vinterkultur, vinterteknologi skikkelig, håndtert den store steppen, og så har de formert seg opp, og nå spredt seg øst og vest, mm. og i øst så har de et opphav til nordasiatene, og inkludert mm. indianerne, men oss da? Og den andre greien av, vi gikk vestover og ja. har da havnet i Europa. Og det er oss.
0: Ja, det er oss. Ja. Okay. Men bare, når de kom til Europa, da var det neandertalere? Da var det
1: neandertalere her. Ja.
0: Og da snakker vi om? Da vi
1: snakker, altså de eldste funn vi har av anatomisk moderne mennesker i Europa. De er sånn cirka 40 000 år, kanskje litt yngre. Og ja. de er fra Romania, de er fra Vesteromania. Altså de er fra väldigt tett ved Donau. Ja. Så de har, den, de har kommet gjennom Ukraina, altså inn på steppen, og for steppen fortsetter in i Romania, og så har de gått oppdående av dalen, for det har vært korridoren in i Europa. Den noreropeske sletten, Polen, Tyskland, den sto i den store fallvinnen fra den store gitsbreenen i nord, ja. så det var ikke et det sted å være. Ja. Så de har kommet in i Europa bakveien. Men neandertalene har jo vært der i hele landskapet, og når vi ser på hvor fort mennesker har spredt seg ellers i verden, og det er sånn noen få hundre år så tar det i hele Amerika. Altså, ja. Det går fort, det går veldig fort. I Europa så tok dette tusenvis av år. Ja. Så det har noe har bremsa på oss. Mm. Og vi ser jo at 90-tallene så altså, langsomt forsvinner fra øst, mm. og så til slutt så sitter de igjen da helt på sørskisten av Spania, og så forsvinner de siste der for sånn ca. 27 000 år siden. Så vi har altså det er sånn 10-13 000 år sammeksistens i Europa,
0: mm. hvor det er langsomt er det vi som da overtar, og langsomt forsvinner de ut mot vest. Vi må snart gå videre, men vi må bare ta oss og spole frem til, til, til oss, for vi er nemlig ikke disse jegerne heller. Nei. Det, det kommer en ny bølge med jordbruksfolk. Det har kommet flere
1: nye bølger, og det, er, det har vært bølger hit og dit, og, og så nå begynner kartet å bli veldig gromsøte. Ja. For nå har vi altså, for jegersankere og jordbruksfolk har levt side om side, og når jordbruksfolket kom in, så har de nok levt i en sameksistens med jegerfolket, og det kan ha vært en ressursutveksling mellom disse her, og altså selvfølgelig ekteskap og så videre. Dette har ikke vært ryddig, og kraftig kulturpåvirkning fra det ene folket til det andre. Ja. Men det, det ser ut til at den dominerende befolkningen i Europa etterpå, den nedstammer fra jordbrukerne som da vandret inn fra skal vi si sånn svarte havet Midtøsten på et senere tidspunkt.
0: Ja, for, for noen tusen år siden etter. Ja. ja okay. Vi skal nemlig se på en nytt aspekt med en annen måte arkeologi på nemlig genom språket. Velkommen til dig lingvist Jan Terje Forlund. Du, denne nye innvandringen fra Midtøsten som vi har hørt om her, hvordan stemmer det med, med lingvistenes teorier?
2: Jo, det stemmer jo ganske godt, fordi uh, i Europa nå så snakker vi, det aller fleste snakker et indoeuropeisk språk, som det kalles, det den språkfamilien som uh, det fleste europeiske språk hører til, mm. og vi regner med at uh, det ur indoeuropeiske språket uh, kanskje er en uh, 8000 år gammelt. Det er litt uh, ulike oppfatninger om det, men sånn cirka et sted, 7-8 000 år gammelt, er kanskje det, det språket som har opphav til det fleste europeiske språk i dag, såkalte, den såkalt indereuropeiske språkfamilien.
0: Så dere språkforskere, dere kunne altså si lenge før noen begynte med noen gentester at vi måtte ha fått en språklig i fall, påvirkning fra, fra Midtøstenområdet.
2: Ja, og det viser seg jo gang på gang at det som genetikken i dag kommer frem til, stemmer veldig godt med det vi har vist hele tiden. Ja.
0: Ja. Hvordan driver man sånn språklig arkeologi?
2: En sammenligner eh, eksisterende språk, og en sammenligner de eldste skriftlige kildene vi har mm. til, eh, til disse språkene, gresk, latin, eh, sanskrit og så videre. Og så ser en på gamle stannavn. Det er jo ofte de eldste språkminnene vi har. Også, og så leter en etter systematiske likheter. ja. Eh, etter tilfeldige likheter. Det, det er veldig mye lånord rundt omkring, altså ordet kaffe finns i nesten alle språk, men det trenger ikke bety at alle disse språkene er i slekt. Nei. <laughs> eh, men systematiske likheter eh, tyder på at eh, mellom, mellomspråk tyder på at dessa språkene en gang har vært i nærkontakt eller har et felles opphav. Ja. Og jo flere slike systematiske likheter det er, eh, jo nærmere ligger det felles eh, opphavet.
0: Selv om det sig seg at på en gang i tida, da, når vi er tilbake til for hundre tusen år siden, før vi begynte å vandre ut fra Afrika, at det var ett urspråk som vi snakket om?
2: Ja, på en måte kan man kanskje si det, med en viss grad av abstraktion kanske, men, ja. men det er vanlig uppfattning nå at alle menneskens språk i har et felles opphav i Afrika.
0: Ja. Går det an å si noe om hvordan det språket har vært?
2: Ja. Går det grave
0: så dypt ned, på en måte?
2: Ja, altså... Det, det finns jo ingen fossiler etter språk, altså det er jo den store ulempen vi har, sammenlignet med, ja. med andre folk som greier i, i fortid, vi har, det finns jo ingen levninger etter språk direkte. Men så det vi gjør er å sammenligne det, det språket vi kjenner i dag, og da ser vi eh, to ting, vi ser mange ting, men to generelle viktige ting. Det ene er at alle kjente språk har visse veldig grunnleggende trekk felles, ja. Och så ser vi at eh det ska vi si, se typisk eller logiskt språk som inte finns. Altså vi kunne ha tänkt oss at språk var helt annorlunda. Okej. Okay. Eh, vi ser också att liksom språk faktiskt här så är det inte inte det som ville vara vår bäst til till kommunikation. Det her ble veldig ja.
0: abstrakt. Kan du, kan, har du noen eksempel på vad noen språk man kan tenke sig at kunne vært, men som ikke er?
2: Ja, en kunde jo tenke seg at uh, en, en um, kunne for eksempel... Altså, i, i våre språk i dag, så kan du ta et setningssett og sette alle først. Og så kan du si, uh, vad kjøpte du til festen? Ja. Uh, og så kan du svare, kjøpte uh, øl og vin til festen. Ja, det bra ting å kjøpe. Ja. Og, uh, men uh, også kan du... Men du kan ikke spørre, hva köpte du øl og? Altså, du vet at jeg kjøpte øl, og så spør du hva mer köpte. kjøpte. Ja. Og det finns ikke et språk i verden der du kan si, vad kjøpte du øl og?
0: Nei, ok. Så det finnes noen sånne strukturer som, er, ja. som, som man går an å kjenne igjen, som ja. er litt sånne store strukturer. Og
2: dette helt uh, generelle strukturer viser det seg, og det har å gjøre med at språk har en hierarkisk struktur, og det er noe som er uh, kjennetegner, og som kanskje er... Uh, er, er, det er typisk, og, og det er, er, er ensartet for mm. språk. Mm. Det er ingen andre kommunikationssystem i dyreværet som har slike strukturer.
0: I de senere årene, da, jeg antar jeg, deg, så vet jeg at du har interessert deg for, for Amerika, ja. språkene der. Eh, hva kan du si om hvordan befolkningene i, i Amerika ut fra språk,
2: ja, det som er påfallende med med amerikanske språk, indianerspråk, er at det er veldig ulike. Det er veldig mange ulike språkfamilier, språkgrupper i Amerika, som, slik at det er umulig å påvise et ophav opphav Aha. for alle amerikanske språk.
0: De er forskjellige. De er veldig forskjellige. Er veldig
2: forskjellige. Ja. Du kan ta et tilfeldig valgt språk i, i Brasil og sammenlignet med et tilfeldig valgt språk i Meksiko, ja. og de kan da være like forskjellige som norsk og kinesisk, for eksempel.
0: Hæ. Hva sier det deg som språkforskjell?
2: Det, si, det sier at det er veldig lenge siden folk kom til Amerika, ja. og at det har hatt god tid på å differensiere seg, og på, ja. leve isolert fra hverandre, og utvikle forskjellige språk.
0: Og, det, og det, det høres ut som det nesten språk har en slags halveringstid, på en måte? Ja, at, det kan jeg
2: si. Altså, det, det viser seg jo at hvis en kommer lenger tilbake enn, la oss si, 10.000 år eller 8-10.000 år, så er det väldigt vanskelig å påvise noen slektskap på noen overbevisende måter. Da er det vanskelig å finne slike systematiske likheter og forskjeller ja. som vi for eksempel kan finne når det gjelder indoeuropeisk.
0: Så det er altså, språk, språkforskning kan vise oss at det har varit folk i Amerika i tusenvis av år. Hva, hvordan stemmer dette bildet med, med det genetikken kan si hos Storfenermen? Altså, vi vet jo at folk har vært i
1: Amerika i hvert fall 13 000 sannsynligvis betydelig lenger. Altså, det, det vet vi, og det er jo lang nok tid til å lage så dype splitt i språken at vi ikke klarer å kjenne igjen ting. Og så har vi også, så det også klart at det har vært flere innvandringsbølger til Amerika, men mm. mennesker. Den sista av dem, det er den som er mest oversiktlig, det er Eskimoenet, eller mm. Inuitet. Det er, det er den siste gruppa inn. Mm.
0: Hvor kommer de fra, de, de som kommer inn? Altså
1: kom, alle sammen har kommet inn vestfra, over Beringsdreda. Ja,
0: fra, fra, fra Sibir? Fra
1: Sibir, ja. Og med Eskimoen, så er det jo til den gruppa, så hører jo også folket på Alliutene, den der øygruppa som ligger sør for Beringsdreda. Og den andre gruppa, som vel var den neste siste, det er altså Nadeen, Nadeené, eller hvordan man uttaler dette her, indianerne, det er altså i store deler av Alaska og innen i Kanada, og også en del grupper sørover, sånn som Navajo-indianerne. De var den neste gruppa. De er ganske ryddige. Og så der, der har man kartlagt sjektskapene veldig bra. Dette er en språkfamilie. Ja. Er, og man har randgrupper som sitter nede på langs,
0: vestkysten av Nord-Amerika. Språk, språkfamilie, hører vi for deg. Er, er, det, er det som at dere ser språklig slagskap mellom disse grupperne, ja,
2: ja, det er jo det, og, og det er jo også riktig som, som han var inne på, at uh, disse andre da, uh, som er så forskjellige, kan jo selvfølgelig komme i flere bølger. Altså det er ikke slik at alle de andre kom samtidig. Så det vet en veldig lite om. Mm, mm. Men uh, og, og det interessante nå er jo, er jo at den nå har greid å påvise, den mener å kunne påvise, et flektskap mellom et sånn ADN-språk eller gruppen ADN-språk og et språk i Sibir Jaha. Eh, som, som, heter, som heter Ket eh, og som er det siste gjenlevende språk av en større språkfamilie som vi kaller Gjenisei-språk i i Sibir og nå viser det seg at uh, en kan påvise et systematisk fleksskap, systematisk likhet mellom dette språket og denne gruppen den er i, i Alaska og nordveststyrelsen av, av Kanada.
0: Så her ser man også tydelig språklig spor fra Sibir og over stredet og nedover ja. i, i langs Amerika.
2: Ja, altså, vi, har jo, vi har jo visst at det er en uh, forbindelse der, ja. men det som har uh, overrasket, språkforskningen er at det til nå da, har vært mulig å påvise noe likskap altså en, en, har, tenkt, en har tenkt seg at eh, kanskje alle dro at det, at det ikke var noen ja. igen av den familien i Sibir ja. men eh, det er også lite sannsynlig, og, og da i andre forklaringer har vært at det er så lenge siden ja. men disse herre her, nadene-folket hører jo til en av de senere eh, bølgene og der har jeg nå gledet å påvise i slektskap med et nesten utød språk i Sibir.
0: Ja, og, og det litt morsomme er at den siste studien som har publisert for dette eh, Genographic Projects som, som vi snakker om idag. de eh, viser noen slektskap mellom noen språk oppe i, i Alaska og i Kanada, og så sier de at det nesten morsomste var at de her bekrefter ikke bare det linguistene lenge har sagt om deres teorier om de disse grupperne holder sammen men også det gamle muntlige fortellinger har sagt og eh, til det siste så skal vi ta inn vår siste gjest i dagens eh, Eko nemlig eh, Laila Susanne Vars er du med oss fra Kautokeino? ja det ja. Eh, du er president i eh, ne, ne, vicepresident i samtinget og også har eh, en doktorgrad i, i just med, med folkerettsspørsmål hva tenker du om at man får bekreftet gamle, myntlige historier på den måten? Er du overrasket over det?
3: Nei, det er jeg overhodet ikke overrasket over, og det er väldigt spennende å høre om både det linguistiske utgangspunktet og også andre utgangspunkt i forhold til det å finne ut av de her universelle spørsmålene, altså hvor kommer vi fra, kan med vi slekt med, og, og også samiske forskere, jobber jo med disse spørsmålene. Men fra et litt annet utgangspunkt, og det er jo sånn at urfolk over hele verden har jo lang forhistorie med sånn här type forskning. Aha. Og historisk sett så har jo urfolk lang erfaring med å være forskningsobjekter. Og man har vært gjenstand både for raseforskning, hodeskallmålinger og andre typer eh, litt sånn tvilsomme forskningsmåter som i dag ville ha vært definert som uetiske.
0: Ja, betyr det at du er skeptisk til den forskningen som gjøres her nå, eller?
3: Ja, det er jo ikke helt uproblematisk å, og i hvert fall ukritisk kartlegge genmaterial og tilgjengeliggjøre de resultaten av forskningen eh, for holdt på å si hvem som helst.
0: Hvorfor ikke? Hva, hva er problemet?
3: Problemet er jo det at det ikke finnes eh, tilstrekkelige etisk retningslinjer når det gjelder forskning på genmateriale, og særlig gjelder jo det genmateriale som, som hentes fra urfolksindivider.
0: Ja. Hva, hva slags retningslinjer tenker du på at det kunne vært?
3: Nej det kunne jo vært retningslinjer som er forankret hos urfolkene det gjelder, altså retningslinjer som også aksepteres av urfolk selv fördiman bär med sig den här förhistorien med raseforskning ja, ja. och det har skett i nyere historisk tid Og det er mange som känner det väldigt sorgligt at man igen blir gjort till forskningsobjekt ja. men det här bilden är ju också fullständigt entydig bland urfolk heller för att också urfolksindivider deltar frivilligt i National Geographic sitt projekt och Og också urfolksindivider ser har intresse av och vite. Och vi är ju akkurat som alla andra människor, vi önskar oss att få svar på hur samerna historisk sett har vandrat och varför det samiska folket som Europas eneste erkända urfolk slogs henne akkurat i de områden kor samerna är bosatta ja. idag.
0: Och så är det ett spörsme som rejsar sig här för jag ser att det har mött en del kritik i vart fall i blant urfolk i i Nordamerika detta projektet här som är rädd för att det kan få politiske konsekvenser. Kan det det? Du har studert justen på dette her, kan det ha eller juridiske konsekvenser for, for urfolkskonvensjonen?
3: Ja, helt klart så har det konsekvenser, og kan også misbrukes politisk av ekstreme politiske krefter, altså som ønsker å prøve assimilere alle urfolksminoriteter inn i majoritetssamfunnet. Og på en måte så ønsker de få ned antallet folkeslag i verden. Man ønsker ikke at det skal være så stort mangfold som det er i dag, at man ønsker å på mode det här genetiske, historiske, lingvistiska bilder. Man, man har sånna extrema hållningar till det och det har vi många exempel på att det brukes i politiska argumentationen som argumenter för att urfolk ikke existerar att det egentligen bare är Individer som, som stammer fra det samme folkeslaget som, som majoritetsfolket.
0: Men for eksempel så har jo samer har jo en del såkalt urfolksrettigheter. Henger de noe sammen med et sånt uh, genetisk kartlegging? Altså hvis man at, 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 at finner ut gjennom en sånn studie som dette her at samene kom enten før eller etter nord, nord, andre nordmenn, vil de ha noe å si i folkerettslivet?
3: Nej det er veldig farlig å blande sammen urfolksrettighetene sånn som de är forankret i blant annet FN-systemet og i ulike menneskerettighetsinstrumenter, uh, de blande det sammen med DNA. Fordi at uh, urfolksdefinisjon uh, ser jo ikke at det på en måte avhänger av ett visst DNA om du har rätt til å definere dig selv som urfolk.
0: vad vad avhenger det av?
3: Det avhänger av den historiske tilknytningen man har til sine landområder, og urfolk har jo lang historisk tilknytning til eh, sine tradisjonelle områder. Ja. Eh, det som også kjennetegner urfolk over hele verden er jo at man er i en marginalisert, minoritetssituasjon.
0: B bare, for, bare for å rydde på, skjønner jeg det riktig urfolk er altså et folk som har levt et sted fra før nasjonalstaten ble opprettet på det stedet, og som heller ikke har hatt noen rolle i, i denne opprettelsen? Si.
3: Ja, det er et kjennetegn ved urfolk at man har vært et folk, man har bost holdt på å si, hadde tilhørighet til de områdene før nasjonalstaten ble etablert.
0: Men om man var der først eller ikke, det har egentlig ikke noe med sak å gjøre, sånn genetisk sett.
3: Nei, ikke genetisk sett, men det er jo en anerkjennelse, det som ligger i anerkjennelsen av at samene er Europas altså urfolk, er jo nettopp det at man anerkjenner att samene var det folket som var her før nasjonalstaten blivit etablerat och man har det här kulturelle särdragen som kommer i tillägg till allt det att man eh, historisk sett var här så har samhället behollt sina kulturella särdrag.
0: Mm. Och så men beklage Laila och Vars, vi har nämligen gått tom för tidrättoslöt. Väldigt hyggligt att snacka med dere alle sammen, og er alla samman och väldigt spännande. Det här är forskning, det är helt klart, men också litt politisk omtolling. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med og bidra til å belyse dette her i dag. Storolog Torfinn Ørmøn ved Høgskolen i Oslo Akershus, Jan Terje Forlund, professor i linguistikk ved Universitetet i Oslo, og Leila Susanne Vars, vicepresident i Sametinget og jurist. Du har hørt en podcast fra NRK P2.